0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit Laura Scheinberg aus der Bob-Redaktion.
0: Und mit Benny Zinke. Hallo. Heute Everlong von Foo Fighters Also ich sag jetzt mal so, am Anfang schon, Laura, es gibt ja so Clickbaiting, ne? So steht in der Überschrift so was ganz Krasses, so damit die Leute dranbleiben. Ich weiß gar nicht, im Podcast müssten wir jetzt am Anfang schon sagen, es gibt eine Sensation. Mhm. Und dann können wir es am Ende nicht halten, aber <lacht> wir können es halten, das versprechen. Denn es gibt wirklich eine Sensation bei diesem Song, der im Jahr 2022, also in diesen Tagen übrigens auch 25 Jahre alt wird. Es gibt etwas, das habe ich nicht gewusst.
1: Nee, ich auch Und nicht. Ist
0: Wissen bestimmt viele da draußen nicht. Wir decken ein absolutes, ich sage es mal Geheimnis auf. Mancher Foo Fighters Fan wird sich hinterher vielleicht sagen, ja Gott Leute, ist doch klar, aber nee, wir haben das nicht gewusst. Aber puh, beruhigen wir mich, äh, ich beruhige mich jetzt erstmal und äh, wir steigen nach und nach ein. Dave Grohl ja. hat selbst mal über diesen wunderbaren Song gesagt, dass er zu den drei Liedern gehört, auf die er am meisten stolz ist. Es ist natürlich ein absoluter Klassiker. Er gehört fest zu Live-Auftritten der Foo Fighters. Und er liegt sogar mit über 1000 Live-Performances noch vor My Hero und Monkey Ranch. Die sind ja auch drauf auf dem legendären Album The Color and The Shape.
1: Ja und er gilt als einer der besten Songs, den die Foo Fighters jemals veröffentlicht haben. Ja, und wie du gerade schon gesagt hast, wir verraten euch, was eine geheimnisvolle, verzerrte Stimme mit diesem Song zu tun hat und auch, welcher Edelfan Everlong zu seinem Lieblingssong auserkoren hat.
0: Ja, ich würde am liebsten ja jetzt schon auf dieses Geheimnis kommen. Aber und gut, du wir, ja, wir warten noch ein bisschen. Gehen wir erstmal zu den Anfängen. Wir schreiben das Jahr 1996, befinden uns in einem tristen November und Dave Grohl beginnt neue Musik für das zweite Foo Fighters Album zu schreiben. Und die Band hat sich zu diesem Zweck im US-Bundesstaat Washington eingemietet. Ganz weit draußen, 45 Minuten von allem, was ja Zivilisation betrifft, <lacht> entfernt. Und sie nehmen als erstes die Lead Single Monkey Ranch auf. Und da erinnert sich Dave Grohl an einen Riff, dass er eigentlich schon mal beiseite gelegt hatte und findet es dann so gut, dass er daraus einen Song machen will.
1: Ja, es ist relativ ähnlich zum Sound von Sonic Youth, die er schon zu Nirvana-Zeiten richtig gut fand und definitiv einer seiner absoluten Lieblingsbands ist. Ja, und wir haben auch mal einen Ton für euch. Da erzählt Grohl, wie er das alles zusammengebastelt hat.
0: So I was kind of playing with it and then I kind of realized, oh... Well, I could do that as well. What's that chord? But I realized you could sort of move it around. And uh, so in between takes, I would just kind of mess around with this thing, you know, strum around with it. Ja, Dave Grohl zeigt die Melodie dann auch den anderen Bandkollegen, so Jam ein bisschen da zum Riff, wie das immer so ist. Und jeder ist danach sofort begeistert und sagt zu so ihm, Mensch, mach einen Song draus. Er selbst traut seinem eigenen Glück, aber nicht so ganz. Und ähm, spielt es auch zwei Mitgliedern von Sonic Youth einmal vor, denn er hat wirklich Angst, aus Versehen, ja, Plagiat zu machen. Ne? Er hat Angst, äh, etwas zu kopieren, aber falscher Alarm nicht kopiert und auch die Jungs sind absolut begeistert. Sie fragen sogar, warum es nicht schon längst für das Album eingespielt hat.
1: Genau, und dann äh, zu Weihnachten machen die Jungs erstmal eine Pause und äh, Dave Grohl nimmt sich die Tracks, die rohen Tracks mit aus dem Studio und will so ein bisschen in der Zeit weiter daran basteln. Er ist irgendwie der Meinung, da fehlt noch das gewisse Etwas, nicht nur bei Everlong, sondern allgemein fehlt irgendwie noch so ein bisschen die Energie in dem Album. Ähm, angefangen bei den Drums wird dann später sogar das gesamte Album nochmal komplett neu aufgenommen. Ja, und in der Weihnachtspause hat er sogar noch die Zeit gehabt und einfach mal den gesamten Text für Avalon geschrieben.
0: Ja, es wird ein bisschen romantisch, denn er wird durch ein Mädchen inspiriert, in das er sich extrem verliebt hatte. Der Song behandelt so das Gefühl, dass man nicht nur auf geistiger und körperlicher Ebene mit der anderen Person verbunden ist, da sei noch viel mehr. Und gerade wenn man gemeinsam etwas zusammen singe, dann ist da diese perfekte Harmonie. Ja. Was ganz spannend ist, denn eigentlich hat Dave Grohl zu dieser Zeit ja Herzschmerz und mit der Liebe läuft's eigentlich gar nicht so gut, denn die Scheidung von seiner ersten Frau Jennifer Youngblatt, die läuft gerade und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, Laura. Jetzt yeah. wird's richtig spannend.
1: Ja, jetzt schnacken wir über die geheimnisvolle weibliche Hintergrundstimme. Ja. Was für eine weibliche
0: Hintergrundstimme man bei diesem sich, Song. ne? Ja, ja. Hm?
1: Vielen wird das wahrscheinlich, mir zum Beispiel auch nicht, dir auch nicht, aufgefallen hm. sein. Es gibt tatsächlich eine weibliche Hintergrundstimme. Die singt das Riff mit und später liegt sie sogar auch noch unter Daves Stimme im Refrain. Kannst du mir erzählen, wer das ist?
0: Ja, weil wir es recherchiert haben. Es <lacht> ist äh, Louise Post, die bei einer Alternative-Rockband normalerweise zu der man damaligen Zeit gesungen hat und auch Gitarre gespielt hat. Und mit ihr hatte Dave zur Zeit der Aufnahmen wohl ein Verhältnis. Und deswegen gibt es auch das Gerücht, dass sie das Mädchen ist, über das Dave Grohl Everlong geschrieben hat. Ich glaube, das habe ich schon mal gehört, zur, also ne, des damaligen Zeit. Aber dass sie wirklich mit in diesem Song ist, das... Ich würde sagen, komm, wir können lange drüber reden, wir hören einfach mal rein. Bitte darauf achten, wir haben das mal rausgefiltert, also nur das Schlagzeug und die Vocals isoliert.
1: Hm.
0: Ja, also das ist schon das ganze Geheimnis. Also trotzdem, das muss man schon, ja man muss es rausfiltern, sonst hört man es nicht. Ne? Ja. Die Stimme klingt so komisch oder es klingt so ein bisschen sphärisch, weil sie übers Telefon aufgenommen wurde. Das Problem war nämlich, die Dame befand sich meilenweit weg im östlichsten Teil der USA, nämlich in Chicago. Das Studio aber war ja an der Westküste in L.A., Hollywood. Und die Lösung, ja, sie hörte sich das Gitarrenriff über ein Telefon an und singt dabei noch in ein zweites Telefon rein. Und im Studio nimmt man dann ihren Gesang mit einem Mikrofon ganz dicht am Hörer ja, auf. Und so entstand dieser spezielle Song. Krass. Oh. Ja, krass. richtig krass. Ja. Also, hätte ich nicht gewusst. Ich werde diesen Song jetzt nie wieder anders sagen. Ich werde jetzt immer auf diesen auf diesen Refrain achten und denken, ja, da singt ja unter dem Riff äh, noch eine Frau mit.
1: Ja, krass. Ja, das Lied ist dann nach sehr vielen und langen Wochen endlich fertig und Grohl selbst weiß eigentlich direkt, als alles fertig ist, jo, ich habe einen richtig guten und coolen Song geschrieben. Aber er ist auch völlig überrascht, dass Avalon dann so schnell zum Klassiker wird. Eine Sache hat sich dabei ganz besonders in sein Gedächtnis eingeprägt. Zum ersten Mal kommen die Fans nämlich auf ihn zu und singen ihm einfach mal seinen eigenen Liedtext vor.
0: Ja, heutzutage unvorstellbar, weil wenn du jetzt so Foo Fighters Konzerte im Kopf hast, so Wembley Stadion, da grölen sie oder singen sie ja eigentlich jeden Song mit, aber das war damals so der Wendepunkt, sage ich mal, da ging es dann mit den Foo Fighters richtig durch die Decke, mit diesem Album und mit diesen Songs und wenn deine Fans, ich finde ja, sag ich immer, wenn deine Fans deine Texte mitsingen und auf Konzerten quasi die Regie übernehmen, dann dann hat man es geschafft, dann ist man im Olymp angekommen. Ja, ja gehen wir mal zum Musikvideo. Das äh, hat jetzt nicht so direkt mit der Produktionsgeschichte zu tun, aber es gibt ein sehr spannendes und ein natürlich sehr bekanntes Musikvideo, denn die Foo Fighters ist ja bis heute bekannt für ihre außergewöhnlichen Videos. <lacht> Regisseur damals äh, Michel Gondry, ja, ein französischer Film- und Werbemusikregisseur und Drehbuchautor, mittlerweile sogar mit dem Oscar ausgezeichnet und eines seiner berühmtesten Werke ist auf jeden Fall eben der Clip zu Everlong. Worum geht's? Ja,
1: alle Bandmitglieder spielen dabei selbst mit. Nate Mendel und Pat Smear spielen zwei Bösewichte. Dave Grohl spielt einfach <lacht> sich selbst. Und Taylor Hawkins übernimmt die Rolle von Grohls Freundin. Ja, die Bösewichte bedrohen Grohls Freundin im Traum. Auf der einen Seite machen sie sich auf einer Party an sie ran. Und in einer anderen Situation bedrohen sie sie sogar mit einer Kettensäge und Messern, während sie auf einem Stuhl gefesselt ist. Dave will natürlich irgendwas tun, um ihr zu helfen, er selbst wacht aber immer wieder aus diesen Albträumen auf und kann da irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Seine schlafende Freundin kann er aber einfach nicht aufwecken, um sie zu erlösen. Ja, und dann hat er eine Taktik. Er versucht immer wieder einzuschlafen, um ihr im Traum zu begegnen und da helfen zu können. Ja, und da hat er eine ganz komische und lustige Strategie. Immer wenn er sieht, dass jemand ihr etwas tun will, dann werden seine Hände einfach riesig groß und er klatscht das Gegenüber <lacht> einfach auf den Boden.
0: Yeah. Viele verrückte Ideen und zu Recht eines der bekanntesten Musikvideos der Rockgeschichte. Wir haben es alle damals natürlich im MTV wie wir Generation rauf und runter gesehen. Inzwischen über 250 Millionen Aufrufe auf YouTube und witzige Anekdote noch, es hat laut Growl auch über eine Stunde gedauert, bis der Regisseur ihn überhaupt äh, es schaffte, die Idee hinter dem Video zu erklären. Ja, Growl hält ihn für bis heute für ein absolutes Genie, eines der größten, ja einer der größten Musikvideomacher aller Zeiten, aber es hat wirklich erstmal gedauert, um diese Geschichte Geschichte tatsächlich so rüberzubringen, dass äh, der Protagonist selber weiß, um was es im Video <lacht> geht. Also auch nochmal eine ganze Interpretation, eine andere vom, vom Songtext. Ne? Also das Video ja. steht glaube ich, glaub ich für sich. Ja, wir haben es am Anfang schon gesagt, es gibt neben dieser bahnbrechende Erkenntnis, dass da im Refrain eine Frau zu hören ist, auch noch einen ganz besonderen Edelfan, nämlich US-Talkmaster David Letterman. Der hat ja 2015 seine TV-Karriere beendet und hat zu seiner allerletzten Show die Foo Fighters eingeladen. Ganz zum Schluss spielen dann Dave Grohl und Co. eine besonders lange Version von Everlong, während ein großer Rückblick auf drei Jahrzehnte Late-Night-Show von Letterman gezeigt wurde. Ja, Und damit haben Grohl und Co. natürlich ein wichtiges Stück US-Fernsehgeschichte mitgeschrieben. Der interessante Hintergrund für den Auftritt. Begonnen hatte diese besondere Verbindung schon im Jahr 2000. Da kam Letterman nämlich genau mit diesem Song nach einer Bypass-OP nach wochenlanger Pause wieder zurück. Und da wurde er gefragt, wen er sich denn für das das Comeback als musikalischen Gast wünschte, das waren dann die Foo Fighters. Band wird kontaktiert, aber es gibt ein großes Problem. Sie sind auf Tour in Südamerika. Dave Grohl und Co. gelten aber nicht umsonst als die nettesten Menschen im Rock und sie sagen einfach ein paar andere große Auftritte ab, nur um dem berühmten Talkmaster einen Gefallen zu tun. Das hat äh, Letterman auch mal selber verraten.
1: There's a song of theirs I would like to hear. It's, it's special to me. It's been meaningful through my heart. Uh, recovery it would be just great Two days later she calls back and she says well, uh, there's some we have some uh, they're on tour in South America and I said, oh, darn and she says, well, that's all right. they canceled the tour.
0: Wahnsinn, ne? also da hat er mit seiner sekretärin gesprochen und dann haben die fufa das nach ein bisschen Terminverschiebung, einfach gesagt, mein Lieber, wir kommen zu dir, wir helfen deinem Herz im wahrsten Sinne des Wortes wieder auf die Sprünge. Ja, sie sind schon nett, die Foo Fighters, furchtbar ja. nett, ne? Ja. also einfach eine Vorzeigeband. Ja, und seitdem bestand natürlich eine besondere Beziehung und äh, so schmeißen sich für die letzten Minuten der allerletzten Letterman Show auch ordentlich in Schale. Anzug und Schlips tragen die Herren da.
1: Ja und jetzt feiert Everlong dieses Jahr 2022 25-jähriges Jubiläum und wir schauen uns mal an, was Dave selbst über sein Werk denkt. Es passt einfach alles zusammen. Ne? Musik, Melodie und der Text spiegeln wieder, wie er sich damals gefühlt hat und deswegen ist es für ihn auch einfach ein grundehrlicher Song. Und ich glaube,
0: wir können das streichen, dass es für ihn so ist, oder? Ich meine, für uns alle, ja. Er, ich wollte gerade sagen, er spricht uns ja eigentlich allen aus der Seele. Aber schön, wenn er auch nach einem äh, Vierteljahrhundert immer noch über diesen Song so denkt. Ich finde, wir können noch mal darüber sprechen, dass es ja noch eine andere Version von diesem Song gibt, die auch sehr, sehr berühmt ist. Vielleicht sogar genauso berühmt wie die Albumversion, nämlich eine Akustikversion. Das äh, hat er Jahre später dann noch mal gemacht. Es war eigentlich nie geplant, hat er gesagt, aber es ist schon ein spezielles Gefühl. Gerade bei diesem Song, wenn man nur Gesang und Gitarre hört. Und da hat Dave auch mal was Interessantes zu gesagt. Es gab Song kind of a whole new life. Because I think sometimes when I do it this way, it really does peel back a lot of the bells and whistles and the other noise when it's just the lyric and the guitar and um, my voice, I think it, it kind of makes the song... Feel the way I had always wished it felt. Ja, also ne, nochmal eine ganz andere Tiefe und eine ganz andere Dynamik in diesem Song und Gänsehaut auf vielen Konzerten ja inzwischen wird Avalon auch dann eben mal live nur dann akustisch gespielt. Finde ich ja. gut. Absolut. Jetzt gibt es zum Schluss noch mal ein bisschen Gänsehaut oder ja vielleicht auch eine Träne im Knopfloch, denn natürlich kommen wir auch nicht daran vorbei zu sagen, dass sehr vielen Foo Fighters-Fans dieser Song in besonderer Erinnerung bleibt, denn es war der letzte Song, den Drummer Taylor Hawkins je live gespielt hat. Ne?
1: Ja, am 20. März diesen Jahres spielen die Foo Fighters das noch auf diesem Lollapalooza-Festival in Argentinien und fünf Tage später wird Hawkins dann tot aufgefunden. Dieses tragische Ereignis hat dann auch dazu geführt, dass der der Song noch einmal in einigen Ländern in den Charts aufgestiegen ist, zum Beispiel in den UK, in Australien und in Neuseeland.
0: Ja, wir können, glaube ich, festhalten. Da können wir noch mal 25 Jahre draufpacken. Mhm. Auch dann werden wir so begeistert über diesen Song sprechen. Auch dann wird hoffentlich noch ähm, Dave Grohl in bester Gesundheit über diesen Song sprechen. Und wir haben einiges geklärt. Letterman ist Edelfan, aber mir bleibt auf jeden Fall hängen Die diese Stelle hier. Ich, ja. ich möchte es noch um, zum Schluss einmal noch vorspielen. So, Achtung! Tja, es könnte einfach auch nur. was Maschinen. also so Maschine sein, ne? Also so, so, so ein mechanisches Geräusch, meine ja. ich. Aber nö, es ist tatsächlich Louis Post, die wir da hören.
1: Krass. Ja. Das
0: vergessen wir nie. Nee.